0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for mit navn er Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg nuværende kommunal på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Nicoline Prehn, og jeg er aktiv i DSU og i Socialdemokratiet.
0: De næste timer der kommer vi til at vende nogle af ugens vigtigste politiske historier med skarpe gæster. I dag der skal vi blandt andet snakke om mode, bæredygtighed og hvordan meget af det tøj, som vi forbruger, det er blevet produceret. Og det kommer vi til at have nogle enormt spændende folk ind i det her studie for at vende.
1: Ja, det, det har vi nemlig allerede, og dem kan vi byde velkommen til nu. Først og fremmest velkommen til dig, Julia Bundgaard. Du forfatter til bogen Der er blod på dit tøj. Julia, velkommen til. Tak og også velkommen til dig Saf Hayat. du må lige sige, hvis jeg udtaler dit du navn, udtaler det helt fint. Perfekt. så <laughs> du er designer aktivist, og så står du bag et bæredygtigt tøjmærke som hedder Atelier Sardin. Er ja, det rigtigt? Det er rigtigt. Det er bare Sardin som en lille. Sardin er fedt. Mega fedt at uh, I vil være med i dag. Det er jo i anledning af at der er modeuge i København, at uh, vi sætter uh, fokus på det her med tøjindustrien, og det kommer vi til at tale meget mere om senere, men inden vi gør det, så tænker jeg, at det går meget fedt hvis I måske lige kunne repr- hvad hedder det, præsentere jer selv øhm, og fortælle, hvad er det, I, I laver til hverdag. Julie, du er forfatter, men du er også Ph.D.-studerende på Syddansk Universitet. Hvad er det, du øh, forsker i? Jamen, øh,
2: jeg forsker i arbejdsforhold på tøjfabrikker konkret i Bangladesh, og øh, vi kigger, øh, altså man kan sige, det, det lyder måske som et lidt indsnævret område, men det er faktisk meget, meget bredt, så vi kigger øh, mere konkret på, øh, hvordan at brands auditerer for øh, brud på menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder på de her fabrikker, og øh, de for det, det betyder, hvordan de kontrollerer øh, arbejdsforholdene. Så øh, vores forskning den kigger på, hvordan, øh, hvordan kontrollerer de kontrollerer for arbejdsforholdene, og hvordan inddrager de tøjarbejderne i den proces, og kan man overhovedet sige noget om arbejdsforholdene på de her fabrikker, ud fra de her interviews med de her tøjarbejdere.
0: Og den forskning, som I laver, hvordan undersøger I så det rent forskningsmæssigt? Fordi jeg tænker lige så vel, som det måske kan være svært for virksomheder at afdække deres forsyningskæder i forhold til, hvad der foregår der. Så tænker jeg også, at det kan være et ret svært felt at forske i, fordi det måske kan være svært for dig, tænker jeg, at gå ud og lave stikprøvekontroll og sikre, om det rent faktisk lever op til det, som de skriver.
2: Ja, ja, helt sikkert. Altså øh, man kan sige, vores, øh, ja, det, som forsker er det faktisk ret øh, svært at få adgang til de her tøjfabrikker. Det sker øh, med, gennem netværk og vores lokale samarbejdspartner i Dhaka i Bangladesh. Øh, men øh, men måden, vi, øh, måden vi forsker på de her fabrikker, det er ved at... Og vi har mange forskellige ben, så vi, kigger både på, øh, vi laver både vores egne undersøgelser på fabrikkerne, hvor vi kigger helt overordnet på sådan grundlæggende økonomi. Og så sammenligner vi det med de øh, kontrolrapporter, der er lavet. Så interviewer vi forskellige led af fabrikkerne, sådan management, middle management, arbejds, øh, eller tøjarbejderne. Og så sideløbende har jeg så lavet mit eget studie, som, øh, sammen med vores kollegaer derude, som øh, er et photovoice-studie, hvor at det faktisk er tøjarbejder der dokumenterer deres hverdag i billeder selv. Øh, ikke kun på fabrikken, men også øh, i deres private liv, for at få et eller andet indtryk af, hvad det er for et liv, De her tøjarbejdere lever, hvad det er, der gør deres hverdag god eller dårlig, og hvordan deres arbejdsforhold spiller ind i den her hverdag, de lever. Så vi kigger på de her billeder, og vi laver interviews med de her tøjarbejdere uden for fabrikkerne.
1: Det lyder virkelig spændende, og det er også nogle af måske, de resultater, du er kommet frem til, eller noget af det, du har i hvert fald fundet ud af, og som du også har præsenteret i, i en bog, som vi kommer til at dykke ned i senere. Inden vi kommer så langt, så kan jeg også godt tænke mig at høre dig, Saf Hayat. Øhm, hvad er det, du laver til hvad dag, du er aktivist? Du vil også lidt sådan en influencer, jeg har i hvert fald mange følgere på Instagram, hvor du øh, kritiserer tøjindustrien.
3: Ja, yeah. um... Jeg er jo en meget fattig influencer, fordi jeg tjener faktisk ikke penge på at være influencer. Altså, jeg øh, har jo en virksomhed, der bygger på værdier, der hedder, at jeg tjener for det, jeg laver. Øh, så jeg har jo ikke en produktion ude nogle steder. Jeg har min produktion helt lokalt i Valby, i, i mit værksted. Øh, og jeg arbejder ud for de her grundprincipper, faktisk ret antikapitalistiske grundprincipper, der er, at øh, det må bære eller briste. Øh, og... Ud fra det har jeg jo ligesom opbygget en platform og et talerør. Øh, jeg synes, aktivist er sådan et ret bredt ord. Jeg vil egentlig sådan mere definere mig selv som klimaaktivist efterhånden. Øh, og jeg har været bange for at gøre det. Øh, fordi hvad vil det sige at være klimaaktivist, når man også samtidig er udøvende øh, modskaber? Mm. Og egentlig er med til at tale ind i den her tankegang omkring at skabe, skabe mere vækst. Eller ikke mere vækst, men mere forbrug. Øh, og i det, der har jeg faktisk i de sidste mange, mange år haft den der følelse af, at det kan ikke simpelthen være rigtigt, at, at personer som mig, om det er så en keramiker, der sidder og arbejder i sit værksted, eller om det er en eller anden en, der sidder og laver noget andet, sådan på så små lokale, øh, i så små mængder, skal føle så stor skyld og skam over et problem, vi i virkeligheden ikke er med til at skabe, men er, vi er udøvende kunstnere. Øh, og hvis man opgiver, og hvis man stopper med at lave smukke ting og arbejde med sine hænder, jamen så føler jeg jo også, at kapitalismen vinder, øh, og overtager alt det, jeg synes, der er det smukke i hele som er det skabende, det kreative, det, det levende, Åh oh, gud, du er konservativ. Ja, det oh er. my god. Oh, jeg har sat det yeah. brugt
0: Nej, jeg, jeg synes, jeg synes altid, det er dejligt, er når man får den reaktion. Åh oh, gud, du er konservativ. <laughs> det, jeg egentlig ville have spurgt om, det var det her med... Oh my bias. Med... Lidt, ikke? Men altså, det var okay åbenbart at være fordomsfuld, bare man er venstreorienteret. Ej, måske bare mere, hvis man er brun. <laughs> I forhold til aktivisme. Jeg har selv været, været involveret ret meget i aktivisme, vil nogen påstå, i forhold i forhold til Hongkong og Kina og demokratiudviklingen der. Men hvor sætter man overhovedet skildringen? For jeg kan godt genkende lidt det, du siger med, at det er et mærkeligt markat at sætte på en. Fordi jeg vil i virkeligheden sige, at al aktivisme er vel bare en eller anden form for politisk håndlings til kendgivelse. Så, så når du ikke vil sætte markatet aktivist på dig selv, hvorfor?
3: Jeg vil gerne sætte klimaaktivist på som markat. Mm. Fordi som grund person, og hvis man kalder sig selv for aktivist, så skal man lige pludselig blive taget til øh, gissel for alle mulige ting. Uh, og jeg tror egentlig, jeg begynder begyndt at snæve mig egentlig, har egentlig ikke, fordi jeg har ikke lyst til At være aktivist Altså det var ikke noget, jeg, sådan, jeg synes bare At jeg i tale sætter nogle ting, jeg synes der er ret åbenlyse Jeg har her for nylig lavet her i søndags Faktisk siddet og øh, kigget på Salandus opbygning fordi de er for eksempel de er hovedsponsorer, eller der står Powered by Zalando øh, under Københavns øh, mod. Øh, og i den forbindelse gik jeg faktisk ind og kiggede på Zalandas opbygning og sagde, okay, hvem er det, der egentlig er Zalando? Nå, men det er vores egen bestseller Anders. Øh, han ejer 10 Og så er der nogle andre aktionærer ind over os, og så blandt andet er der BlackRock, der er Vanguard, og så er der nogle, nogle andre investeringsfirmaer. Når jeg gik ind og kiggede på, hvem der er altså vi ved, BlackRock og Vanguard er de største BlackRock er verdens største øh, øh, hvad hedder det, investeringsfirma øh, og ejer utrolig meget og de ejer jo rigtig meget inden for fossil brændstof de ejer rigtig meget inden for afsko- af, afskovning, øh, det man også kalder deforestation øh, på engelsk øh, de øh, har penge i øh... hjælp mig lige her Julie. Øh... Ej, for, Jamen, jeg synes, du
2: fik nævnt nogle ja. af de, uh, nogle af ja, de, de industrier, lidt... der i hvert
3: fald er uh, ret problematiske. Ja. Ja. Øh, blandt andet hegnfinger. Og mine drift... Øh, også. Så ja, der er nogle ting der, hvor jeg tænker, at det går ikke i overensstemmelse med det at kalde sig selv. Og det er jo faktisk det, jeg anfægter ved moden. Jeg er faktisk ret ligeglad med, om de render rundt og har en fest og får alle mulige penge. Det er jeg faktisk mm. lidt ligeglad med. Men det når man begynder at kalde sig selv for bæredygtig, mm. og man begynder at kalde sig selv for grøn, der synes jeg faktisk, det bliver farligt. Fordi lige nu, der ser vi faktisk nogle voldsomme klimaforandringer. Mm. Og vi er alle sammen påvirket af det. Altså jeg er født og opvokset i Valby. Jeg har aldrig i mit liv oplevet de storme, vi har lige nu i august måned som også stormer om natten. Altså det har jeg simpelthen ikke. Det kan godt være, at der har været nogle nyheder. Det, det, altså, det siger jeg ikke. Men at jeg, har været, jeg var faktisk ret overrasket her forleden dag, der da var sådan, at det stormer om natten. Det plejer jeg at gøre i august. Det gør det i. At... Måned.
1: Det er i hvert fald også øh, nogle af de her klimaforandringer, som vi jo har oplevet i, i hele verden, øh, og måske faktisk i, i særdeleshed i, i Europa i år i den her sommer, øh, som, som ligesom, altså derfor vi har valgt at tage det her med Fashion Week op, øh, og vi kommer mere ind på sådan, jeres kritik af, af deres greenwashing, øh, men inden vi kommer så langt, kunne jeg godt lige tænke mig at høre, sådan, hvor er jeres personlige interesse i det her med tøjindustrien? hvornår og hvordan er den opstået? Måske kan vi starte med at høre dig, Julie.
2: Jamen, øh, min interesse ligger i det, klart mest i det sociale aspekt i tøjindustrien, som handler om arbejdsforholdene på de fabrikker, der producerer tøjet. Øh, man anslår, at op mod flere hundrede millioner mennesker øh, arbejder for at sy vores tøj. Øh, men det er rigtig svært at vide, egentlig, hvor mange der gør det, fordi der er så mange, der arbejder i den uformelle øh, sektor. Så, øh, så det, er jo, det, det er bare virkelig, virkelig mange mennesker på verdensplan, der forsyner os med det tøj, vi går med. Øh, og... Øh, Og den interesse, den startede, mens jeg var studerende, hvor hvor jeg kom ind i tøjindustrien via mit arbejde, og blev ansat som som koordinator for et stort projekt i Myanmar, hvor hvor jeg flyttede for at koordinere det her projekt, der handlede om at kigge på på det, man kalder social dialog øh, og inddragelse af fagforeninger på tøjfabrikker, samtidig med, at vi skulle se, om hvis man øgede produktiviteten, om det også kunne skabe bedre arbejdsforhold. Så der var jeg ude og arbejde rigtig meget på de her tøjfabrikker, og så var det ligesom om, efter det, så synes jeg, at, at jeg næsten ikke øh, havde lyst til at dedikere mig til særlig meget andet end det arbejde. Og, øh, så nu, nu, er jeg, nu er jeg jo så ansat ud på SDU, hvor jeg skriver PhD hvor vi så forsker i Bangladesh.
3: Og, og hvordan med dig, Saf? Er det sådan, altså, er det Jamen, jeg tror faktisk at vores historie er lidt af forbundet, fordi mm. at øh, altså, eller den her historie om øh, eller det er jo ikke en historie, det er jo virkeligheden for en masse mennesker i det globale syd, at de lever under de her øh, mm. omstændigheder. Jeg tror, at jeg for en fem år siden snart øh, der, fik jeg, der lå jeg var på Barsel øh, eller var gravid med min yngste datter, og så havde jeg jo rigtig lang tid, fordi det var sygelse, så lå jeg rigtig længe og tænkte over mit liv, og så tror jeg i tænkte jeg sådan at jeg skal tilbage til det at arbejde med min hænder igen. Og det der begyndte jo det er det der med nogle gange at, ligesom at melde sig lidt ud. Af og julet. Det gør jo også, at man får tid til at reflektere over livet og tænke over en masse ting. Og i den proces, der kom jeg jo også til at tænke på, hvor er det tilfældigt, at øh, jeg ender i Danmark? Altså ærligt, det er faktisk meget tilfældigt. Det var noget med, der var plads i en bil. Øh, ja, du har rødder i Pakistan. Ja, mine ja. forældre er pakistanere og er kommet hertil. Øh, og i, det, i den proces, der tror jeg faktisk, jeg fik ligesom pillet det lidt fra hinanden og fandt ud af, at tænk, hvis jeg egentlig var født i det globale syd. Tænk, hvis jeg var født i Pakistan, mm. så ville det faktisk have været min skæbne et eller andet sted at kunne sidde på en fabrik og arbejde dag ind og dag ud mm. som et livsvilkår. For mig der er det en luksus. Altså, jeg har meldt mig ud af et arbejdsmarked, som i den der, sådan, jeg var offentlig ansat, jeg er ikke længere en del af det, og nu er jeg selvstændig. Mm. Og i den der øh, bevidsthed, at hvor lang tid det tager at lave et stykke tøj. Hvor lang tid det tager øh, at gå igennem alle de der processer, og hvor meget jeg egentlig tjener på det. Og det er faktisk ikke engang særlig meget, for jeg er ikke en af de dyreste, vil jeg lige sige. Og det gør jeg bevidst, fordi jeg gerne vil have, at så mange som muligt skal kunne være med. Og der tror jeg, at det har fyldt rigtig meget i min storytelling som influencer på Instagram, At husk, hvem det er, der laver tøjet i den her meget, meget meget ansigtsløse branche, er der faktisk nogle ansigter, som vi ikke ser. Her kan I se ansigtet på min Instagram-profil, og de har også de samme træk som mig, og den samme farve som mig, og de samme rødder som mig, langt hen ad vejen, genetisk, og vi har to forskellige udgangspunkter for vores liv.
1: Det er i hvert fald virkelig spændende. Tak for at dele jeres personlige indgangsvinkler til det her med modeindustrien. Med det, så tænker jeg, at vi er klar til at gå videre og dykke lidt mere ned i dagens debat.
0: Ja, du lyder til Politik på onsdag med Anders Storgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Julie Bundgaard, der er forfatter til bogen Der er blod på dit tøj, og Saf Hayat, der er designer, aktivist og står bag det bæredygtige tøjmærke, Asalia Sardine. Klimaktivist.
1: Klimaaktivist, det må vi lige huske. I den her uge, der løber Copenhagen Fashion Week af Stablen. Det er en stor begivenhed i modebranchen, som var omkring en uge, hvor modeskabere, mærker og modehuse fremviser deres seneste kollektioner til medier og køber. Modeugen i København har traditionelt stor indflydelse på tøj trends for de indeværende og kommende sæsoner.
0: Hvis man går ind på Copenhagen Fashion Weeks hjemmeside, dukker der en mulighed op for at læse om sustainability, altså bæredygtighed, hvor modeuden selv beskriver, hvordan de bestræber sig på at arbejde bæredygtigt.
1: Der står blandt andet på deres hjemmeside. Copenhagen Fashion Week stræber efter at lave væsentlige ændringer i den måde, organisationen og begivenheden fungerer på og arbejder for at accelerere branchens bæredygtighedsindsats. Vores vision er at være en dagsordenssættende platform, der bruger sin stemme til at accelerere bæredygtighedsindsatsen i modeindustrien. Copenhagen Fashion Week nærmer sig bæredygtighed holistisk ved at fokusere på miljømæssige og sociale udfordringer og ved at anerkende kulturelle og adfærdsmæssige aspekter, der er afgørende for at genopfinde og
0: innovere forretningsmodeller på længere sigt. Det lyder jo alt sammen meget godt, men der bliver allerede kendt lidt her <laughs> dækket men, men, mig. men er det nok? Mode- og tekstilbranchen er en af de industrier i verden, der bruger flest ressourcer og forurener mest. Faktisk så er tøj og er det fjerde mest miljøbelastende forbrugsområde i EU efter bolig, transport og fødevare. Desuden står modeindustrien for det næststørste forbrug af vand i verden og er ansvarlig for 8-10% af de globale CO2-udledninger. Det er altså mere CO2, end hvad al international flyvning og søfart til sammen står for.
3: Mm.
1: Ja, og derfor dukker vi jo i anledning af den her Fashion Week her i første time af politik på en onsdag, altså ned i modeindustrien. Hvad er der galt, og hvilke løsninger er der? Vores gæster i dagens program er i hvert fald ikke de største fans af den her modeuge, og er skeptiske over for, at Copenhagen Fashion Week brander sig selv som værende et bæredygtigt koncept. Saf, du, du deler jo på din Instagram øh, ofte en kritik af tøjindustrien, og du, du har været inde på det her med nogle af de øh, sponsorer, der står bag øh, Copenhagen Fashion Week. Du delte en video, jeg tror det var i, i går, på din Instagram. Jeg har ikke
3: godt lavet, jeg har brugt så lang tid på at
1: Jo, jeg så jeg den nemlig og synes, det var, det var enormt spændende. Måske kan du lige prøve at, at forklare, hvad det var for en video, og hvad det er for en, en kritik af, af Copenhagen Fashion Week, som, øh, som den
3: bunder i. Ja, den kommer for det dybeste kaninhul i søndag, altså, mine børn summer ikke i 12 timer. Øhm, jeg har lagt penge til side til, de går til sin psykolog, men de bliver store. Øhm, nej, det var fordi, jeg jo gik i gang med at pille det her, og fandt jo ud af, fuck, det er jo mega nederen, det her. Det er jo bare mere nederen, end jeg egentlig lige havde regnet med. Og det, det er jo altid bare, så bliver man jo bare rigtig trist, ikke? Mm. Øh, jeg tror godt, vi ved alle sammen godt, at verden er styret af penge, men når det lige pludselig står, så sådan så meget op i ansigt, og de penge, der ligesom er bag ved det, er så beskidte, så tror jeg bare, at jeg blev så nedslået. Fordi jeg har jo... Øh... Nå, men nu holder jeg mig lige til bund. Men ja, den her øh, reel, jeg har lavet, den øh... jeg har brugt rigtig lang tid på at lave, så lige ind og lagt den. <laughs> den... Øh... Jeg tror bare, jeg havde det her... Vi har det her øh, fuldstændig æstetisk, fordi det er jo det, øh, modeugen jo også er. Det er jo sådan en anden form for øh, virkelighedsfjernet, øh... Øh, drømmende verden, som vi alle sammen gerne vil være en del af. Sådan den her smukke, smukke... er de smukkeste mennesker. De er tynde, og ikke fordi de er smukke lige med tynd, men det er jo det, man ganske helst skal komme ud af med det her. Øh, det er jo de her, de her meget, meget smukke mennesker, der går på de her catwalks. Mm. Og så når man lige går et led bagved og ser, hvem er det, der egentlig styrer det her, så er det primært mænd. Mm. Det er primært hvide mænd, der styrer hele lortet. Og øh, der sidder i de her... Øh, investeringsfirmaer, der ligesom ejer de her forskellige brains. Øhm, og det, det synes jeg bare blev så nedslående. Og jeg havde det sådan lidt, at alle skal se det her. Mm. Alle bliver nødt til at forstå, hvad det her, det går ud på. Fordi vi sidder her og får sådan en kollektivt dårlig samvittighed og selvværd i en uge nu. <laughs> Fordi hver gang man åbner sin Instagram, hvis man er kvinde, mm. så kan man ikke undgå at, øh, at blive forholdt sig til det på en eller anden måde. Og det tror jeg bare, at jeg havde sådan ligesom brug for at sige, jeg har det lidt... Da jeg var for eksempel gravid, der... Der er det jo sindssygt vigtigt, hvis nogle kampagne omkring det, du indtager, det påvirker dit barn. Mm. Og jeg har det lidt sådan på samme måde. Du skal vide, og så skal du tage en aktiv handling derfra. Hvis du så gerne vil fortsætte med at ryge, mens du er gravid, eller drikke, mm. så bevar, så gør det endelig. Det skal jeg ikke blande mig i. Men ved i det mindste, hvad det er, du går ind til. Og det er sådan, jeg også har det med det her. Man bliver simpelthen nødt til at oplyse, hvor Penge kommer fra.
1: Så du mener, der mangler noget oplysning? For jeg tror, jeg vil give dig ret i, at det fylder enormt meget på sociale medier. Mm-hmm. Jeg så blandt andet også altså i går sådan en video med Helle Thorning og Tessa, der gik catwalk, og jeg tænkte, det skulle sgu da meget fedt. Det er nogle seje kvinder, øhm, som de har fået med her. Når jeg så læser om, om bæredygtighed på Fashion Weeks hjemmeside, så lyder det jo også godt, og som om de i hvert fald er i gang med at arbejde på noget. Tror du ikke på, at de er i i det mindste ved at være bevidste, om det bevæger sig i en rigtig retning? Både i forhold til det her med måske med med kvinder, og så også med med den klima- og miljømæssige bæredygtighed?
3: Jeg synes, der er nogen, der faktisk simpelthen ikke har... Jeg jeg bliver selv ret overrasket over, at når jeg fortæller folk... Nu, jeg betaler selv en skjorte til 2.000 kroner, for eksempel. Så fortæller jeg mine kunder, at ifølge min revisor, kan jeg tage en tredjedel ud mm. til mig selv, efter at der er betalt skat og moms og udgifter og alle de her ting. Øh, så en tredjedel, cirka, den får jeg i hånden. Mm. Det lyder så meget, men hvis man ligesom sætter et maks på sig selv og siger, at jeg skal ikke producere mere end 30 stykker tøj om måneden, så er det jo begrænset, hvad jeg kan hive ud til mig selv om måneden. Mm. Når jeg fortæller mine kunder omkring de her ting og de her beregninger, så bliver de overrasket, for de så tænker, de, hvordan kan en skjorte så koste 300 kroner nede i H&M? Mm. Og så er det det, leder videre til det Julie arbejder med, mm. at der er jo nogle led her, der undertrykker, og som er med til at udnytte nogle mennesker andre steder i verden, som gør, at det kan lade sig gøre. Og de her mennesker er de første, der kommer til at lide, og det gør de allerede under klimakrisen nu, fordi klimakrisen er i gang, og vi har allerede oplevet voldsomt vejr, vi har oplevet orkaner, oversvømmelser. Jeg kommer selv fra Pakistan, eller jeg kommer ikke fra Pakistan, jeg kommer fra Valby, men mine forældre gør, jeg har familie i Pakistan. Jeg ved, at det her påvirker dem. Altså, vi snakker om 50 grader i landsbyområder. 50 grader. Og min onkel, som bor dernede, har sagt, han har begyndt at få sådan en allergisk reaktion på grund af varmen nu. Så de har investeret i et klimaanlæg, og... Klimaanlæg udleder også CO2. Mm. Og mange af dems hjem er drevet af fordi landet ikke producerer nok mm. strøm. Og grunden til, at landet ikke producerer nok strøm er, er at rigtig meget af, lande, af de her lande, særligt Bangladesh, Pakistan, nogle af de her nye lande, også rigtig mange lande i Afrika, der blev efterladt efter kolonisering, blev efterladt i ruiner. Altså lidt ligesom mm. Morten Papers bog, der hedder I ruiner. De blev efterladt i ruiner. Så de har hårdt arbejdet på at opbygge et militær, som har kunne, øh, altså de har simpelthen brugt deres penge på militær harbengud, øh, for at sørge for sikkerhed i deres lande. Fordi Pakistan for eksempel efterladt med en åben grænse mellem Indien. Og jeg ved godt, det her det bliver rigtig kompliceret og rigtig åndssvægt, men det er vidderligt for ja, det er mere, at forstå.
0: Det er mere, jeg tror også, vi er nødt til at holde os lidt på men sporet. Men jeg det er lige, sporet. Okay, jeg vil vildt gerne diskutere Pakistans konflikt med Indien med dig, men men jeg jeg tror ikke, den er så unuanseret, som det, du giver udtryk for. Der Der er også kæmpe store udfordringer med den måde, som Pakistans økonomi er drevet på, det faktum, at de har Ligget i så meget krig, men kan man jo ikke udelukkende bare sige at det er grænse.
3: Hvorfor tror du de gør det? Og hvorfor det er, tror du, de deres infrastruktur ikke er sådan som den er, fordi det. de brugte deres penge på at lave dæmninger, fordi britterne gik ind under kolonisering, fordi de skulle have en produktion af bomuld i Pakistan. Det ja. gjorde de i 1800 tallet Nej nej, jeg skal bare lige have lov til at sige det. Fordi det er nemlig lige præcis det, jeg bliver træt af, fordi man snakker om, hvorfor er det, at det globale syd altid er i krig? Hvorfor er det, at der er så mange interne konflikter? Det er der en grund til. Der har været kolonimagter, der har været i de her områder, har fået økosystemer gevaldigt meget op. Min egen familie, vi snakker ikke nogen andres familie, min egen familie har mistet værdier, fordi at britterne omlagde deres landbrug til bomuld. Fordi, op, nej nej, op, og lade dæmninger i områder, lade floder, kanaler i områder, som naturligt ikke var beregnet til at have vand. De, havde, de regnede med regnvand og monsunregn. Det var det, de arbejdede med. Det har gjort, at deres marker er blevet oversvømmet i tiden efter og det landbrug er fuldstændig, altså blev uf- ubrugeligt i lange, lange, lange perioder, og har ikke givet den samme økonomisk øh, gevinst for dem, og de har levet simpel landbrugsliv. Så økosystemer er blevet pillet ved koloniseringen. Og det er det, de betaler for nu, og som vi lever rigtig godt af i dag.
0: Jeg havde lige prøvet at, ja, prøv at sige det. Og, det, og det, er også, det er også helt okay. Min udfordring, det er, hvis jeg skal have en diskussion med dig om det her, så ved jeg godt, at så kommer det næste team til at gå med det. Så selvom jeg synes, det er så fair, at du bringer det ind på banen, Jamen, så, er så, så, jo en... så bliver jeg nødt til at føre det tilbage til Copenhagen Fashion Week. Ja, uh, Også. Og så stille spørgsmålet. Hvor er det udfordringen i din optik er, med den måde, som Copenhagen Fashion Week driver bæredygtighedspolitik på? Altså, hvad burde de i virkeligheden gøre i stedet for? De fremhæver selv nogle af de initiativer, de mener, de gør. Det virker til din kritik, som jeg hørte, er mere en mere grundlæggende fundamental kritik af kapitalismen. Men hvis man nu er et tøjfirma, der lever af at tjene penge på at sælge tøj, også på en, større skala, en meget større skala end det, som, øh, som dit firma står med. Hvad skal man så gøre for at blive bæredygtig?
3: Det er jo det, der er problemet. Altså, de kan. problemet. De altså, det, jeg kan høre fra rigtig, rigtig mange af de her store brands, de vil ikke give afkald på at producere mindre. De vil blive ved med at producere, som de gør, og mere mere, mere. De vil rigtig gerne have recycled cotton, de vil rigtig gerne have recycled polyester, de vil gerne recycle en masse, de vil også gerne have, kom med de gamle tøj, så laver vi det om. Alle de her ting vil de rigtig, rigtig gerne, men de er ikke villige til at gå ned i produktion. Og det er de ikke, fordi det er det, de lever af. De skal vækste, og vi bliver nødt til at finde på andre måder at vækste på, end at lave varer. Det gør vi simpelthen. Vores verden, vores planet kan ikke holde til det. Vi er ved at Altså Afrikas kyster ligger, er, er oversvømmet med vores tøj. Og det er vigtigt, at vi siger vores tøj, for det er det globale nord, der er skyld i de klimaforandringer, vi ser lige nu. For folk i det globale syd har som enkeltborgere ikke et lige så stort CO2-aftryk, som vi har. Og det bliver vi simpelthen nødt til at adressere.
1: Julia, deler du SAF's kritik af, af Copenhagen Fashion Week? Ja, det
2: gør jeg i høj grad. Og jeg vil bare lige starte med at sige, at jeg synes, det, selvom at, at det kan virke sådan rimelig off-topic, synes jeg, det er mega sejt, at du også bringer den her dialog ind i det her forum, der handler om, hvordan at vi i det globale nord står rigtig meget på skuldrene. Hvordan vores rigdom i det globale nord står tak. rigtig meget på skuldrene af den fattigdom, der er i det globale syd. Og den dialog, synes jeg, er rigtig, rigtig relevant, når man kigger på lande som for eksempel Myanmar, hvor jeg selv har arbejdet som et af de mest ressourcerige lande, og stadig et af de fattigste, ligesom Kongo, for eksempel. Det er bare bare rigtig relevant, når vi snakker om, fordi det er ligesom det her med globale værdikæder, som er det, jeg forsker rigtig meget i. Vi er bare rigtig afhængige af hinanden i den her verden, og der er bare nogen, der der, der ligesom er blevet udnævnt som taberne i, i hele det her handelssystem. Som dem, der ikke tjener nok, dem, der... Dem, der lige nu lider allermest under os, da vi havde coronapandemien, var det også dem, der led allermest. No, det, var også, det var bare lige for at slå et slag, for jeg faktisk også synes, er, der er relevans i at bringe den her dialog op i den her sammenhæng. Når vi snakker om Copenhagen Fashion Week, så deler jeg også det, som vi snakkede om før med, at det, det er egentlig ikke fordi, jeg kritiserer det, at vi hylder tøjmærker, der fremviser deres kollektioner. Det er det her med, at man ved det hele. Man vil både øh, hvad siger man, hylde modindustrien og købe ind på den bæredygtige agenda samtidig. Mm. Og jeg tror, når vi snakker om greenwashing, så det, der er så ekstremt problematisk, er bare, at når, vi er så mange, når der er så mange, der rigtig gerne vil købe ind på den her bæredygtighedsagenda, mm. bliver det sværere og sværere, både for forbrugere, for politikere, for øh, meningsdannere, at skille imellem, hvad er egentlig bæredygtigt, og jeg tror, at vi, det, vi risikerer, det er, at vi skaber sådan en øhm, resignering, eller hvad siger man? altså folk, folk begynder sådan lidt at give op på at forstå, hvad er egentlig bæredygtigt. Og hvis du snakker om bæredygtigt, kan vi jo slet ikke bruge det ord i sammenhæng med mode overhovedet. Okay. Mm-hmm.
0: Kan, kan en stor virksomhed i din øjne være bæredygtig nogensinde?
2: Ikke en modevirksomhed, nej. Ikke en stor øh, modevirksomhed kan ikke være bæredygtig. Så skulle de slet ikke have haft nogen impact fra start til slut af deres værdikæde. Det kommer aldrig til at ske. Det, de kan, det er, at de kan arbejde med ansvarlighed inden for nogle forskellige søjler. Og det er rigtig godt, og det er der rigtig mange, der gør. Og det øh, er jo også noget af det, som mit arbejde bidrager til at give anbefalinger til. Men, altså, sådan, og det er ikke fordi, jeg prøver at ordkløve ved at sige, bæredygtighed kan vi ikke øh, du ved, diskutere, fordi et eller andet sted, jeg kan også blive bekymret for, at det, at jeg siger det, mm. kan gøre folk endnu mere forvirrede over, hvad må vi så omtale det som. Men det er, det er simpelthen fordi, at debatten den bliver så for simpel, mm. Og når man går ind og kigger på de her etiske krav, eller bæredygtighedskrav, som de kalder det på Copenhagen Fashion Weeks hjemmeside, mm. så jeg er jeg jo rigtig vant til at sidde og læse nogle her etiske krav, det, det gør jeg rigtig meget i mit arbejde, og analyserer på det, og kigger på, hvem skiller sig overhovedet ud i forhold til de etiske krav. Og der må jeg bare sige, at Copenhagen Fashion Weeks krav ligger øh, rigtig lavt. Hvis du spørger mig, at flere af dem noget, der bare er lovpligtigt? Altså, øh, selvfølgelig skal du overholde menneskerettigheder. Altså, det er klart. Så, så jeg, jeg mener bare, at jeg kritiserer som sådan ikke, at vi har et event, der hylder tøjmærkers nye kollektioner. Jeg kritiserer, at de også vil mm. ind på den her
1: bæredygtige men, agenda. Men Julie, kan man ikke sige, at det vil være bedre, at de forsøger at tale sig mm. ind i noget bæredygtighed? At de jo i hvert fald virker til øh, at arbejde med det, jeg tænker. Øh, det er meget sandsynligt, at de må have en eller anden form for, for noget arbejdsgruppe, nogen i bestyrelsen, der, der ligesom beskæftiger sig med den her bæredygtighed, siden det ligesom er en helt fane, der fylder på deres hjemmeside. Er det ikke trods alt bedre, at de arbejder så lidt i retning af en mere bæredygtig modeuge, end at de slet ikke gør det? Jo, det kan man godt sige. Man kan sige, at selvfølgelig er det bedre,
2: at de gør noget, end ikke at gøre noget. Mm. Jeg synes bare, at når de så vælger at gøre lidt, men promoverer sig meget på det, mm. det synes jeg er problematisk. Mm. Jeg er da glad for, at vi rykker os, mm. men, men, men hvad kan man sige, promoveringen af det, den skal jo også følge med.
0: Hvis man prøver at udfordre det, mm. hvis man har at gøre med flere forskellige virksomheder, der slås om at være mest bæredygtige, hvis vi havde ordentlige systemer, til mere klart at måle, mm. hvem der så rent faktisk var mest bæredygtig. Vil det så ikke være rigtig fint, hvis de pronoverede sig på det? Fordi så var der netop en konkurrence om, hvem der kunne være mest bæredygtig. Det er vel, hvis man har et system, hvilket vi jo trods alt stadigvæk har, så er det vel i virkeligheden det, vi ønsker, er det ikke, at der bliver konkurrence om hvilken virksomhed, der kan være mest bæredygtig.
2: Jo, men det vi ser er rigtig meget, at det bliver brugt som et markedsgræb mm. mere, end vi ser det øh, omsættes til praksis.
0: Det bliver brugt som røgslør. Ja,
2: ja. ja og det som altså, man kan sige i produktionslandene i Bangladesh for eksempel, hvor jeg, øh, hvor jeg samler mine data, øh, der kan man, man kan godt se, at der er øh, flere ambitiøse tiltag på de tøjfabrikker, der producerer for de her sådan, brands fra vores del af verden, en jeg i hvert fald hører, der gør i den mere uformelle sektor, som producerer til det lokale og regionale marked. Mm. Hvilket i sig selv også er rigtig problematisk, for det er jo nogle kæmpe markeder, som overhovedet ikke bliver reguleret. Mm. Men, så jeg, arbejder jo, jeg samler jo data fra den regulerede del af de her tøj. Så det er jo faktisk toppen af isbjerget, jeg kigger på. Det er faktisk dem, der klarer sig sådan bedst de tøjfabrikker, jeg er og samle data på. Og der er stadig rigtig, rigtig lang vej før vi kan kalde det ansvarlig produktion. Men vi ser enormt meget promovering af at produktionen er mere ansvarlig end det som jeg kan se den er.
1: Ja, og lige præcis, din forskning kommer vi til at, at dykke mere ned i i næste runde. Undskyld. Vi lytter på at stadig væk til politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Præn, hvor vi i dag har besøg af Julie Bundgaard, som er forfatter til bogen Der er blod på dit tøj, Julie, og Saf Hayat, som er designer, klimaaktivist, øh, fik vi slået fast, og som også står bag det bæredygtige tøjmærke Atelier Sardin.
3: Og se, ved du, jeg bruger ikke engang ordet bæredygtighed omkring mit eget tøjmærke, og jeg er en, <laughs> tænker, jeg er
0: loki, okay. okay. <laughs> I april i år var det 10 år siden, at mere end 1.100 tøjarbejdere døde i Rana Plaza-katastrofen, hvor ni etagers tøjfabrik styrtede sammen i Bangladesh. I anledning af 10 år udkom du, Julie Bundgaard, med bogen Der er blod på dit tøj, som ifølge dit forlag i politikken er historien om det flotte tøj, der bliver solgt i Norden, som er fremstillet på fabrikker af mennesker, der arbejder under forhold, som vi aldrig vil acceptere herhjemme.
1: Mm-hmm. Julie Bundgaard, nu er vi så heldige at have dig med i studiet i dag. Kan du ikke starte med at fortælle, hvad der fik dig til at skrive den her bog? Jo,
2: øh, det der fik mig til at skrive bogen var, at jeg jo, øh, sidder øh, meget sådan begravet i øh, i, den her, sådan, øh, 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 i det her sådan, akademiske arbejdsmiljø, med, hvor jeg skriver PUD til daglig. Og, øh, og jeg synes, at jeg oplever, at vi sidder på enormt meget viden, som faktisk er rigtig øh, rigtig relevant at komme mere bredt ud med, og øh, det lander ofte i nogle øh, journals, som øh, ikke særlig mange, øh, hvad kan man sige, øh, ikke særlig mange i den almindelige befolkning øh, går ind og læser. Og øh, jeg, jeg, har, øh, jeg har længe synes, der var en stor uafdækket. Historie i plaza kollapset, som relaterer sig til øh, det her faktum med, at, at rigtig, rigtig mange, altså faktisk nærmest alle de her tøjarbejdere vidste godt, at den her fabrik den var i fare for at kollapse, øh, og blev evaku- øh, de selv evakuerede sig dagen før kollapset og vendte alligevel tilbage dagen efter. Og når du læser mediedækningen fra den gang, hvor Rennepradser kollapsede, der kunne vi se, at, at, at det var noget, som de fleste aviser skrev. Altså, at, at, at i går blev fabrikken ellers evakueret på grund af fare for, at den ville bræde sammen. <lællet mine Zelda> Men i dag stemplede alle ind alligevel. Men det dykkede de ikke ligesom mere ned i, så jeg kunne godt tænke mig at prøve at lavet sådan en rekonstruktion af, hvad var det egentlig, der skete dagen før? Mm. Og øh, til det, der jeg var ude og samle data øh, til, øh, til min forskning, der øh, der interviewet jeg to af de overlevende fra, øh, fra kollapset, som kunne hjælpe mig med også at forstå, hvad det egentlig var, der skete dagen inden og på dagen, og hvordan, hvad var det, der fik dem til at gå tilbage, øh, selvom de også havde små børn derhjemme og så. Og det, øh, det faktum i sig selv, synes jeg bare var ret brugbart til at fortælle rigtig meget om, hvad det er, der egentlig er galt i den her industri, hvor mennesker føler sig... Øh, blottet for muligheden for at fjerne sig selv fra en situation, der er så farlig, som, som den var. Ikke? Øhm, så jeg synes, der var, som man kan sige, Rennerpladser-kollapset var der både det her 10 år, og der var den her historie, jeg synes var afdækket øh, til den bredere befolkning. Mm. Og så var det også en måde for mig at kunne øh, prøve at få Øh, mindsket distancen mellem os forbrugere og de tøjarbejdere, som, som øh, SAF og før at det er meget en ansigtsløs branche, fordi der er så ekstremt mange producenter. Så vi snakker meget om det de her milliontal, og, øh, og det kan nogle gange gøre det lidt svært for os at forstå, hvordan er det egentlig for tøjarbejderne hmm. at gå på arbejde, hvad er det egentlig, hun, øh, hun oplever, hmm. og hvad er, det for, hvad er det egentlig for et liv, hun lever. Hmm. Øh, så jeg håbede lidt på, at vi kunne skabe en relation til hende også, og, øh, og måske bruge det til at tænke lidt mere over, hvordan vi selv forbruger.
1: Okay, vi måske prøve at starte med at tage fat i det, altså mm. øh, den almindelige sådan, tøjarbejder. For det tror jeg måske, at der er mange, der ikke ved, øh, der, der køber en, en t-shirt og ikke ved, hvem er det, der har siddet med ja. hænderne med det her produkt og produceret mm. det. Øhm, hvordan er de fleste mennesker, der går på arbejde og producerer det tøj, øh, man kan købe i, for eksempel her i Danmark, altså hvordan er deres hverdag?
2: Øh, for det tøj, vi kan købe herhjemme, der er, øh, eller heroppe, der er, det, øh, der er en helt almindelig hverdag. Øh lad os sige måske 10 timers arbejde om dagen, hvor du, øh, hvor du møder ind og du har det her repetitiv arbejde du sætter dig på en, øh, en træskammel, øh, rigtig mange af de fabrikker jeg er ude at se, øh, der, har, der sidder man på træskammel ved træbord som ikke er justerbare, og det er så uanset din højde og drøjde, altså du alle skal ligesom sidde ved de her stationer ved en symaskine øh, og lave det her repetitiv arbejde, og når jeg går rundt sådan og kigger på, hvad det er for et stykke konkret arbejde, de sidder med, så er det jo meget, meget korte funktioner, de sidder med ad gangen. Øh, de sidder jo ikke sig ligesom for saf- og syr- det hele fra, fra A til A. Altså, det er jo måske en øh, knap, mm. eller det er syning af, af kraven, på et stykke, altså, eller et stykke øh, at sætte to stykker mm. stof sammen, og så videre til den næste, der så sætter de næste stykker stof sammen, og så videre, så videre, så videre. Så det er meget sådan, du har den her reputation, der måske tager et par sekunder, mm. og det bliver du ved med at gøre i de her måske ti timer, ofte mere. Øhm, det er bare det, som vi ved, at ligesom, den lovlige arbejdstid er 8 plus to timers overarbejde, og det skal du så også betales for, og det får du ofte ikke betaling for. Men de, øh, de sidder så på de her fabrikker, der er ofte meget, meget varm på de her fabrikker, mm. øhm, Og og der er simpelthen bare stof over det hele. Så det er rigtig svært at holde sådan... Vi kigger jo også meget på en ting er ergonomi, en anden ting er også det her med at være i det her (laughs) ekstreme rod, er også rigtig sådan, mentalt øh, hårdt, faktisk. Du sidder og kigger, du sidder og fokuserer på den her symaskine, de har mange timer om dagen. Nogle har ikke et lys, der peger ordentligt ned, de udlægger deres øjne på det. Mm. Øhm. Fiberen, der flyver i rummet, som faktisk bliver indåndet. Ja, også det, også det ikke? Mm. Øh, ja, præcis. Og det er, ja, det, um, det, der er mange, mange udfordringer med de her fabrikker. Men det er bare sådan meget sådan, ja, den gængse mm. tøjarbejder. Og så er der jo så... Øh, nogen, der arbejder under markant værre forhold. Mm. Og
1: hvis man så, fordi jeg tror, at vi kan jo alle sammen blive enige om, det lyder ikke så nogle særligt rare forhold mm. at arbejde under, men kan man ikke også stille spørgsmålstegn ved, om det i virkeligheden ikke er bedre trods alt at have et arbejde, mm. end for eksempel øh, at have mange mennesker, der er i, i arbejdsløshed? Altså, mm. er, det ikke, er det ikke bedre, at også for økonomien i de her lande, hvor der ligger rigtig meget tøjproduktion. Er det ikke bedre at have nogle mennesker, der trods alt har et job, end hvis de, hvis de ikke havde haft de muligheder for at have en arbejdsplads?
2: Jo, altså jeg er faktisk rigtig glad for, at du stiller det spørgsmål, Nicolien, fordi at det var faktisk en af de grunde til, at jeg også gerne ville skrive bogen. Det er netop den øh, præmis, der bliver stillet op med det spørgsmål, den kunne jeg godt tænke mig at øh, nærmest punktere. Fordi det, vi siger, det er jo, at... Det er jo bedre, at du, øh, at du har et arbejde, end at du slet ikke har et arbejde. Og i de her menneskers tilfælde er det, det er jo bedre, at du knap nok kan få det til at løbe rundt, end at du er på gaden. Mm. Og, og lever på gaden, simpelthen. Mm. Øhm, I stedet for at hæve... Fordi det, det synes jeg er, en utrolig, det er utrolig uambitiøst yeah. at sætte barnet så lavt. Frem for, at det, hele, det handler jo meget mere om, om det arbejde, du har, hvor du producerer tøj til vores krop... Mm. om det er anstændigt, og om det overholder mennesker arbejdstagerrettigheder, end, end, øh, end om det er godt, at mm. de har et arbejde, bare fordi de har
3: et arbejde. Det synes jeg er en præmis, du aldrig vil bruge på dig selv. Mm. Nej, vil jeg faktisk også, det, her, det, det er faktisk et eksempel for det virkelige liv. Jeg er jo, øh, har jo været på ferie hos mine øh, bedstefældre i Pakistan, der var barn, og jeg kan huske, der kom derned som helt lille, der synes jeg, det var vildt, at min far fortalte, at de første mange år, da han rejste tilbage til Pakistan, fordi han boede i England og arbejdede, apropos, tekstilindustrien. Der var han tekstil... Han arbejdede med sådan noget kvalitetssikring. Øhm, og der fortalte han, at der var rupien altså den pakistanske valuta, rupéer, som den hedder på pakistansk, og den danske krone var mere eller mindre det samme. Øhm, og så fortalte han, så da jeg var barn og begyndte at tage til Pakistan, der kan jeg huske, at for en for krone kunne jeg få fem rupees. Efterfølgende gik det bare ned ad bakke. Og jeg kan huske, at på et tidspunkt Altså, nu, vi, nu er vi der, hvor den pakistanske økonomi er så dårlig. Altså, du kan få, for 100 kroner kan du få flere tusind rupis. Jeg har faktisk ikke helt styr på det, fordi der er så meget inflation i landet. Mm. Og det, det bliver man også bare nødt til at sætte ind i den kontekst, du også snakker om, omkring lønninger. Altså, folk arbejder røven ud af bukserne i de lande og får ingenting. Det er det, man kalder working poor. Det er det, vi har skabt ved at stille de krav for vores øh, produktioner, som vi har. Fordi hvis man bare er lønnet så er vi måske heller ikke stået i de klimaproblemer, vi står i nu.
0: Men hvis man ser sådan helt ordentligt set på det på verdensplan, så har det jo ofte været sådan, at virksomheder fra vestlige lande rykker ind i lande, hvor man har et lavere lønningsniveau, og det man så ser... I mange lande. Mm. Vi kan nævne Kina, vi kan nævne Taiwan, vi kan nævne Japan. Mm. det var jo også det, at så, så starter man med, at folk er meget lavt lønnet, så opstår der i højere og højere grad en middelklasse, og så ser man et ryg, der er positivt ind i økonomierne. Det er der i hvert fald flere eksempler på fra andre mm. lande også. Men det, det så, kan så,
3: du måske med den, et, et land som Kina for eksempel. Men det har du ikke kun i Pakistan, fordi mm. der har været så meget intern konflikt. Mm. Øh, og det har været svært med åbne grænser som Kashmir, der bare står helt pivå åben mellem mm. indien og Pakistan. Så der har de simpelthen brugt alle al de penge, de og det skaber jo korruption i ledelsen, det skaber jo p- korrupte politikere, det skaber mm. en masse utryghed og en masse ustabilitet. Og det er bare for at sige, at det er, ikke, altså sådan, det er virkelig vigtigt for mig at understrege, mm. de her ting sker altså ikke bare ud af det blå. Og jeg, og jeg tror også, fordi jeg er et vidnesbyrd, fordi jeg er vokset op i Danmark og har nyt godt af de her ting, øh, af det danske samfund og det danske liv og alle de her goder, der er. Men det at gå tilbage i min egen familiehistorie, min egen livshistorie, og høre min egen far, og min far har aldrig snakket særlig meget omkring hans første år i Europa, mm. det har faktisk været med til at sætte tingene rigtig meget på. Pasi- han er altså uddannet, han havde en bachelorgrad fra i 50'erne i fysik, og kemi og historie. Han kunne ikke bruge den til noget, fordi der var ikke nogen at uddanne. Hvis
2: jeg også bare lige hurtigt må kommentere på det, du sagde, Anders, mm. øh, med at du har en, en lavt lønnet øh, øh, industri, og det mm. øh, kommer, ligesom, rykker mere og mere op i middelklassen. Øh, det er jo interessant, fordi hvis det så var, at de blev i de lande, mm. øh, som så rykker længere og længere op i middelklassen, men det vi jo ser rigtig meget mm. i tøjindustrien er det, vi kalder race to the bottom. Mm. Og det var også det, der skete, dengang jeg startede mit arbejde i Myanmar. Det var, Myanmar var lige kommet ind i øh, mm. den her industri, og deres lønninger var det halværd Bangladesh Det vil sige, at alle jumper mm. derover, ligesom man også ser nu, at en borgerkrigene begyndte at ræste til Etiopien, osv., så osv. osv. Ja.
0: Men, men, men man kan sige, at ofte bliver det så erstattet af andre industrier også. Men du har helt ret i, at tøjindustrien har historisk set også rykket konstant rundt der, hvor der er de, de, de lave støttinger. Mit spørgsmål til dig, Julie, mm. det er, er der nogle eksempler fra, fra noget af det forskning, du har lavet, mm. på nogen, der er lykkedes med måske at sætte nogle højere standarder på de fabrikker, der er dig bedre arbejdsmiljø og vilkår? Eller er der simpelthen ikke eksempler på det derude?
2: Der, der, man kan sige, at der er græder, tror jeg, Uh, af det, som jeg i hvert fald ser. Der er klart nogle fabrikker, jeg kommer ind på, som er langt længere bagud, end nogle af de andre fabrikker, jeg kommer ind på. Uh, og jeg har besøgt en fabrik i Bangladesh, hvor jeg var sådan, okay, det, der er faktisk sådan, ok styr på det her. Mm-hmm. Uh, men stadig på den fabrik sagde de, at jamen, vi lukker arbejdet hver dag kl. 18, og der var kl. kvart i seks, og uh, der var ikke nogen tegn på, at den skulle til at lukke. Da vi gik kl. halv syv, var alle stadig fuld gang med at syge. Så altså, der er jo sådan, uh, det er jo sådan... Det, det kan man sige, det er næsten et af de mindste breaches, øh, som vi ser altså, øh, overarbejde, men øh, hvor at de for eksempel sad ved, 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 havde meget bedre ergonomi og øh, temperaturen var meget bedre. De havde en, faktisk mm. en velfungerende arbejdskomite, som, som var med til at, øh, at, at samle, samle hvad kan man sige, øh, klager fra hele fabrikken og sådan noget, der, hvor det rent faktisk virket til, at der var et system for det. Om det så fungerer, det er jo det er så lidt sværere at finde ud af, men de har faktisk nogle, nogle rimelig gode systemer, en order, som de skal have på alle fabrikker, men der fik jeg faktisk indtryk af, at det var okay.
1: Men er det så ikke et eksempel på, at man måske faktisk godt kan arbejde med at blive altså, i grader mere bæredygtig? At det kan være en fabrik, der så kan inspirere andre? Jeg vil ikke kalde det mere bæredygtigt, men jeg vil sige, at øh,
2: selve altså, forholdene på fabrikken her på den ene fabrik, øh, var bedre end de forhold, jeg har set på mange andre fabrikker. Men det vi skal huske på, det er ikke, at det er ens betydende med, at de arbejder og de kan leve af deres løn. Mm. Øh, de får sandsynligt den minimumløn, der er den lovlige minimumløn, som, som jeg og rigtig mange andre er ude og kritisere rigtig meget, fordi at minimumløn bliver jo sat over for det, der er leveløn, når i Bangladesh for eksempel er Minimum løn, cirka en tredjedel af levelønnen. Det vil sige, at du kan ikke leve af mm. den løn, du får. Og, og det gør at du bliver nødt til at tage ekstremt meget overarbejde. Og nogle gange får du ikke den overarbejdsbetaling, som, som er højere, mm. ligesom den er i Danmark jo, øhm,
3: en den almindelige løn. Men der er jo også det der med, at hvorfor er det, at for eksempel markedsføringsafdelingerne ikke også ligger i de lande, hvor der er... Altså, så står du og mener det der med, at skatten på de ting. Besæng... Vi har jo for eksempel bestseller. Hele deres markedsføring er jo i Danmark. Mm. Men de får jo produceret alt deres tøj der i alt som jul beskriver. Mm. Altså, de fleste de
2: fleste af de her store sådan fast fashion virksomheder har jo også lokale kontorer, har jo også mm. nogle rigtig dygtige mennesker der så arbejder med det her, uh, som jeg jo, jeg møder jo også mange af de her uh, brand repræsentanter i, gennem mit arbejde, som også er super samarbejdsvillige med forskningen mange af dem som øhm, øh, min kritik den går jo meget på det, som vi ser på fabrikkerne om, hvor lang vej der er igen, mm. og hvor svært det er at kontrollere for de her forhold. For der er mange brands, der har nogle rigtig gode strategier til, hvordan man, man, man kontrollerer, men hvor det i praksis simpelthen bare ikke øhm, fungerer. Altså det, eller det, det er ikke med til at forbedre forholdene. Det er måske med til at ikke gøre forholdene værre mm. øh, at det, vi ser øh, med, med vores arbejde af de her kont- øh, vores forskning i de her kontroller også. Så øh, altså, det er jo ikke, fordi jeg bare er super sortseende. Jeg prøver virkelig at sådan kombinere det der med, at jo, vi ser, der der sker noget, men vi ser også bare, der er rigtig, rigtig langt. Og jeg synes, der er rigelige mennesker, der fokuserer på de ting, der bliver gjort, og så vi er et eller andet sted gerne også være talerødt for de ting, der virkelig mangler, at blive gjort.
1: Ja, så med øh, de ord, så synes jeg, vi går videre til sidste runde, hvor vi skal Ej. kigge på nogle af løsningerne.
0: Hvorfor og øh, du lytter til politikbundensdag med Anders Storgård og Nicolette Prehn, hvor vi i dag har besøgt Julie Bundgaard, forfatter til bogen Der er blød på dit tøj, øh, og, og uh, Saf Hayat, der er designer klimaaktivist, <laughs> og står bag det bæredygtige tøjmærke. <laughs> altså, yes, og din, ja, ja, jeg lærer lidt, det er, det er, ikke, det er ikke så meget <laughs> ja, øhm,
1: Og i det her program, der er vi jo godt i gang med at dykke ned i tøjindustrien, øhm, og vi har vist øh, efterhånden fået slået fast, at modebranchen er med til at skabe nogle problemer i forhold til bæredygtighed, både øh, den klima og miljømæssige, men også
0: den sociale bæredygtighed. Men hvad er løsningen? Forbruget af tøj og sko forventes stige globalt med over 60% frem mod 2030 i takt med, at klodens befolkning og særligt middelklassen vokser. Men er løsningen at forbruge tøj på nye måder, at købe mere genbrug, eller kan vi håbe på, at teknologien kan redde os?
1: Der var øh, for nylig et eksempel øh, i Danmarks Radio, der kunne fortælle historien om, at forskere på Københavns Universitet har fundet en ny metode, mm. der betyder, at materialerne i polyester kan genanvendes. Polyester det udgør i dag over halvdelen af alt tekstilproduktion i verden. Jeg ja, lige fra træningstøj til skjorter består tekstilerne af en vis procentdel polyester og er, blandt andet, det, blandt, man blander det blandt andet op med bomuld. Så det vil være et stort gennembrud, hvis vi kan komme til at genbruge de her materialer.
0: Så hvis vi, øh, hvis vi kigger på de teknologiske muligheder, der mm. er, har du så noget form for håb øh, for, at det kan være med til i hvert fald at gøre produkterne mere bæredygtige? I hvert fald hvis vi ser på den rent klimamæssige side. Yeah. Af det sociale ting, yeah. Ja,
3: øh, det, det har jeg, men jeg er... Det Undrer mig, når man tænker på, hvor hvor stor økonomien er omkring tøj, at hvorfor man ikke har forsket i det noget tidligere. Og det er jo det, jeg synes, der er det mest... Fordi vi har godt vidst det her med klimaforandringerne i lang tid. Og særligt... Man har vidst det i hvert fald de sidste 30 år, hvor slemt det egentlig står til, og hvilken vej vi var på vej i. Og derfor kan det godt undre mig, at man ikke har forsket mere i det. Og der tror jeg simpelthen, at man kan ikke komme udenom, at der har været en anden form for grådighed og en bevidst lukken øjne for, at det skal nok gå, vi skal nok finde ud af det. Og nu står vi ligesom lidt i saksen. Så jeg håber da også, og det skal også siges, jeg ved godt, det projekt, jeg har gang i, er et totalt hippie-projekt. Altså ærligt talt, det ved jeg godt. Og det er sådan total totalt eskapisme fra min side. Og det er et utopi. Men der er jo nogen, der bliver nødt til at gå ud og fortælle omkring, hvordan jeg ser, at verden hænger sammen. Eller komme med nogle nuancer. Fordi at jeg tror rigtig mange mennesker ved ikke, hvordan produktionen er, fordi vi, vi som mennesker har bevæget os langt væk altså det, for produktionen. Vi har jo også tidligere haft produktioner i, i Danmark, altså tekstilproduktion også. Mm. Øh, men når man rykker det langt væk, så er det også ude at syne, ude at send. Mm. Øh, og det synes jeg bare, at For mig er det også vigtigt at slå et slag for, at man bliver nødt til at skabe en anden form for synliggørelse, fordi derefter kan man faktisk tage en aktiv handling, også som vælger og borger i et samfund.
0: Det synes jeg er interessant. Nu er jeg ikke på nogen måde ekspert i tøjindustrien, så beklager hvis jeg udstiller min egen (laughs) uvidenhed. Men jeg vil tro, at størstdelen af den CO2-ledning, der kommer fra tøjindustrien, kommer fra den energi, som man også bruger. 100%! At at tøjet, så kunne løsningen være i princippet, at vi fik tøjproduktionen tilbage til Herning? Altså, det ville jeg jo og så faktisk... den på vindmøllestrøm. Altså, vil det, vil det kunne, kunne løse nogle af de udfordringer? Jeg tror
3: ikke, at vi kommer til at øh, løse alle vores udfordringer ved at bare slukke el- sluk og lukke alle fabrikker. Altså, det, hmm. det skal vi ikke. Men jeg kan jeg stiller spørgsmål ved vi bliver nødt hvis vi skal have hvis vi skal også fordi jeg synes faktisk det er rigtig vigtigt også i forhold til klimaflygtningen. Okay. Vi kommer til at stå med et problem lidt, og det gør vi allerede med folk der kommer til at flygte fra det globale syd fordi de ikke vil kunne bo i de områder. Min familie vil ikke kunne bo i det område fordi det bliver for varmt. Mm. Sådan kort og lang og det bliver vi nødt til at tage ansvar for os. Så vi bliver nødt til at opbygge de her samfund, og det kan vi kun gøre ved at give dem nogle ordentlige lønninger, mm. og det betyder en mindre produktion, men en bedre produktion og nogle bedre livsvilkår.
1: Så noget øh det er i hvert fald det, med, jeg tror. Med produktionen, så måske er virksomhederne, der skal tage det ansvar. Hvad, Julie? Hvad skal man gøre som forbruger? For jeg tror, jeg, jeg køber faktisk næsten det meste af mit tøj i genbrugsbutikker, fordi jeg er bekymret for tøjindustrien. Men nogle gange, så kan jeg også godt blive træt af at gå og lede efter mm. jeans, øh, der er brugt det, som jeg kan passe, øh, og blive irriteret over, at jeg ser alle mine venner, der bare bestiller øh, tøj hjem hver uge på Zalando. Altså, hvad, hvad skal man gøre som forbruger? Jamen altså,
2: jeg har siddet i det her Advisory Board i Forbrugerrådet Tænk øh, sammen med øh, en masse andre øh, øh, fra forskellige øh, altså repræsenteret fra forskellige industrier, hvor vi har kigget meget på det her med hvad er det egentlig, der gør, at vi beholder et stykke tøj i lang tid? Hvad er det, der gør, at tøj er inaktivt? Det vil sige, at vi bruger det ikke. Det ligger bare i vores skab, fordi man, øh, man ved, at rigtig, rigtig meget tøj i vores skabe i Danmark. Det er inaktivt. Jeg tror faktisk, det er op til 40 procent af danskerne skabe, der slet ikke bliver brugt. Mm. Og øh, så, er vi, så er der så blevet lavet de her sådan Hvorfor bruger du noget tøj? Hvorfor bruger du ikke noget tøj? Og jeg tror, at de, øh, de her katarobeanalyser, og hvorfor vi øh, tilegner os nyt tøj, og hvorfor vi smider det ud, og hvor vi smider det ud, sådan noget, det kan vi bruge ret meget til også at give nogle anbefalinger til forbrugere. Jeg tror, øh, at de anbefalinger, der skal gives til den almindelige forbruger, de skal være øh, applicable, eller siger man altså de skal være nogen, som folk rent faktisk kan tage til sig, mm. fordi at, det er jo øh, dejligt, at der er mange, der har tid til at gå i genbrugsbutikker, og sådan noget, men jeg tror også, at vi skal se det som en lidt, en lidt, privilegeret, øh, mm. et lidt privilegeret forbrugsmønster, mm. Mm. altså at have tiden og muligheden for at gå ud og øh, at lede efter det rigtige i de her genbrugsbutikker. Jeg tror, mm. det vi skal kigge på, det er som er de anbefalinger, vi også kommer med fra det her advisory board, noget af det er, at man skal kigge på, altså helt øh, basically klære det her tøjmer, er det noget tøj, jeg har brug for? Er det en god kvalitet, der kan holde, og øh, kan jeg passe ordentligt på det? Mm. Altså ud fra de råd, så vil vi højst sandsynligt minske forbruget, og det vil så også sige, at vi minsker tøjspillet. Mennesker øhm, overforbruget går ned, og tøjspillet går ned.
0: Sarf, hvis, hvis ansvar er det primært, at vi løser de her de udfordringer? Er det forbrugerne, producenterne, eller er det...
3: Jeg det synes, det er en vekselvirkning mellem øh, producenterne og øh, politikerne. Vi bliver nødt til at lave noget lovgivning. Jeg ved godt, at EU er rimelig progressiv omkring det, men mm. altså, vi sidder... Jeg, jeg læste... Ej, det var hovedrystende. Hørte jeg så med, at, at Carlsberg havde indført de her, øh, hvor man kunne lime dåserne sammen, mm. men var, øh, havde fjernet det igen, fordi folk var blevet utilfredse. Mm. Fordi de ville gerne have de der plastikringer der. Og hvor jeg bare var sådan et... Stop! Mm. Stop nu jer selv! Altså, man bliver simpelthen nødt til at gå ind og sige vi er simpelthen få dumme. Ej, undskyld mig, men, men, men vi, fordi vi er så langt væk fra, fra de ting, vi omgiver os med, og ved, mm. hvor de kommer fra, mm. så begynder man at stille sådan nogle fuldstændig urimelige grav. Så jeg tror, at det er en vekselvirkning mellem politikerne og, og politi- altså vores skattesystem lever jo også af de her producenters penge.
0: Og i forhold til lovgivning, så har EU jo grebet lidt ind over for indgangsplast. Er det mere af det, vi i virkeligheden skal, skal man se, mås- må- måske nogle mere offensive reguleringer fra EU's side på det her på ja. det punkt, som kan sikre, at man ikke bare kører køre ja, eller på andre måder? Ja, det
3: vil jeg mene. Også fordi jeg ved jo, at man jo i 70'erne rykkede produktionen for Europa, til først Sydeuropa. Det kan jeg huske min far, fordi han nemlig selv var i tekstilbranchen i England på det tidspunkt, og han så, hvordan at arbejde, altså han blev arbejdsløs på grund af det, og så blev han rykket til Sydeuropa, blandt Spanien, Italien, og, der- og derefter så rykker man den endnu længere væk, mm. til det globale syd, øh, hvor bomulden faktisk jo kom fra, for vores mark. <laughs> øh, bare lige fået circle, ikke? Det er bare for at sige, at d- d- det der med at presse de her lønninger, det har jo gjort, at man har skabt et monster, som man jo simpelthen ikke kan tæmme nu og som vi ser konsekvenserne af i forbindelse med klimaforandringerne. Mm. Det er vigtigt, vigtigt.
2: Og jeg er helt enig med Safi i forhold til politiske reguleringer og brands, der skal præsentere, fordi det er meget høn og ægget. Mm. Er det forbrugerne, der skal kræve noget, eller er det brandsene, der skal præsentere noget? Der vil jeg nok stå mere på den linje, der siger, det er brands, der skal præsentere nogle bedre produkter, som er produceret under ansvarlige forhold. Mm.
1: Ja. Lige helt, helt kort. Altså, ser I mest håb for, at det kan lykkes at, at skabe altså, bæredygtig tøjindustri? Julie? Øhm
2: den bliver aldrig bæredygtig, men den kan helt klart blive meget mere ansvarlig, både over for planeten og over for producenterne og tøjarbejderen. Ja, den kan, altså, der, er, der er så meget, man kan rykke på, så selvfølgelig er det muligt. Mm. Det er bare, om der er villighed til det. Mm. Så det er helt klart muligt, men villigheden det er så det, jeg virkelig prøver at, at, om, at lobby
1: for.
3: Jeg synes også, der er vigtigt at sige, hvorfor er det, man synes, der er nogle mennesker, der er mindre værd end andre. Og det synes jeg, der er, når vi ikke er villige for at lønne dem på deres arbejde.
1: Det blev uh, de sidste ord i uh, dagens første time af politik på en onsdag. Vi er tilbage efter nyhederne uh, 6 minutter over 11.000 Tak til jer, Julie Bundgaard og Saf Hayat. Tak, fordi vi må komme. Tak, ja. <laughs>